0: Et il n'y en a pas. Cardinal lui dit. Alors il faut en mettre. Il fallait en mettre. Et être en bonne entente avec ceux. Et faire des messes œcuméniques avec les deux religions. J'ai les furieux. Et lui dit. Je croyais que la religion catholique était la vraie religion. Cardinal lui dit. Toutes les religions se valent. J'ai lui dit. Alors, pourquoi choisir la catholique? Le cardinal lui dit, parce qu'elle est celle à qui on a trouvé sur son chemin. Gilles Furieux veut dire quelque chose. Le cardinal l'arrête et lui dit, arrêtez, vous allez blasphémer. Alors, il se tait et se demande s'il n'est pas le seul dans le clergé à croire à la religion catholique. Tous les gauchistes, ils se mettent à plat ventre devant les autres religions. Ils ont bien raison d'abandonner la religion. Et lui, que fait-il Il reste parce qu'il croit à la religion, croit qu'elle est celle qui est, qui est dans la vérité. Il croit malgré ses supérieurs. Le cardinal lui dit qu'il est muté dans un quartier plus calme et adéquat à ce qu'il est capable de faire. capable de faire avec sa petite intelligence. Il le nomme dans l'8e arrondissement de Lyon, quartier populaire, le Grand Trou, sur la route de Vienne. Il n'y a plus de curé depuis six mois. L'église est moderne au fond d'une impasse, presbytère, cours, court, pour les jeunes, et sol, pour les louveteaux. Le quartier, qui était un quartier populaire il faisait bon vivre, avec ses commerces, ses trois cinémas, ses écoles, ses entreprises, il est devenu à cause de la crise, de la mondialisation humaine, un quartier misérable. Les commerçants ont disparu ou remplacé par des commerces arabes, turcs, etc. Il y a un grand pont de chemin de fer en pente. L'hiver, lorsqu'il gèle, il faut faire attention de ne pas tomber. Le quartier du Grand Trou est jusqu'à l'avenue Vertlot. La rue principale, c'est la route de Vienne qui est coupée par de toutes petites rues. Il y a beaucoup de circulation et de bruit. Après le pont de chemin de fer, un peu plus loin, il y a une petite rue tranquille. C'est là qu'habitaient les sœurs Saint-Vincent de Paul. Elles étaient infirmières et tenaient une petite école de filles. Ces religieuses, avec leurs cornettes, étaient très connues dans le quartier. Maintenant, elles ont disparu. Le terrain a été vendu. Où se trouvaient leur maison. La route de Vienne à une grande place où se trouve l'école communale du quartier, grande bâtisse du 19e. Le dimanche, sur la place, il y a un petit marché. Avant dans le quartier, il y avait trois cinémas, deux routes de Vienne et une dans une petite rue. L'un des deux cinémas qui était sur la route de Vienne est, se trouvait dans l'impasse de l'église. Le quartier était très commerçant et petit à petit, les magasins ont fermé et sont devenus des magasins arabes. Les choses ont beaucoup changé. Et d'un quartier populaire, bon enfant et français, il est devenu un quartier de misère, de chômeurs et d'arabes. Les étrangers ont amené leurs coutumes, leur musique, odeurs. Les immeubles se sont dégradés. Le bruit des nouveaux occupants la Santé. Il y a un petit terrain sportif pour l'école et les gens, mais ce terrain est très vieux. Pour les anciens qui restent, ils regrettent le temps où le quartier était sympathique. Les gens sortaient le soir pour aller au cinéma. L'église était pleine. Les enfants allaient au catéchisme. Tout le monde se connaissait et travaillait dans les entreprises du quartier. Certaines entreprises avaient jusqu'à 1000 ouvriers. Maintenant, il n'y a plus d'entreprises, les gens chôment. Voilà le quartier où va aller Gilles. J'ai oublié de vous dire, c'est que l'église se trouve dans une petite impasse. Mais de ça, Gilles ne le sait pas encore. Lorsqu'il quitte le cardinal, il retourne chez ses parents. Et l'ordi, dit, j'étais muté à Lyon, la mère lui dit. Ah, j'en suis bien heureuse. Où Dans le quartier du Grand Trou, je ne connais pas. Moi non plus, mais c'est un quartier populaire est ce que m'a dit le cardinal. La mère lui dit, alors, comme ça tu pourras venir nous voir plus souvent. C'est bien, tu as pris de l'avancement, j'ai lui dit, pas vraiment. Le cardinal croit que j'ai eu fait des choses et qui ne sont pas, et pour lui c'est une dégradation que de me mettre dans un autre lieu. Elle lui dit Ne fais Pas de soucis, mon petit, fais ton travail comme tu l'entends. Le père, en rentrant, apprend qu'il est muté à Lyon. C'est bien ça. C'est une bonne chose. Le lendemain matin, il va voir ce, son nouveau lieu. J'allais dire son nouveau lieu de travail. Mais sa nouvelle paroisse. Il va prendre le 12 Pesbécourt pour y aller. Il est ému, mais moins que pour la première fois. un long parcours, le car suit la route de Vienne, Gilles regarde bien sa nouvelle paroisse et voit que c'est un quartier avec des problèmes, les maisons sont mal entretenues, les magasins fermés pour l'essentiel, les entraînes qui sont tristes. Il est descendu près de l'église. Église moderne, au fond d'une impasse, entourée d'une petite maison. Sur le côté de l'église, il y a une petite maison et un terrain de, de terre avec un préau. Gilles entre dans l'église. Les murs sont défraîchis, l'on voit des taches d'humilité. Ban, l'hôtel moderne, rien de bien extraordinaire. Les vitraux sont modernes. L'église n'est pas dégradée. Et puis c'est une véritable église. « Va à la sacristie, la porte est restée ouverte, c'est propre, tout est en ordre. » Gilles sort de l'église satisfait. Satisfait de ce qu'il a vu, il cherche le presbytère le trouve. Parce qu'il y a une parcarte dorée qui l'indique. Elle est sur un portail de fer. Le portail est ouvert. Devant le presbytère, il y a une petite cour. Là aussi, rien n'est dégradé. La maison du presbytère a un étage. C'est fermé. Ouvre la porte de la maison et entre. Ça sent la poussière. Il y a au rez-de-chaussée une pièce qui doit être celle où on reçoit les gens. Elle est assez grande, une tombe, des bancs, un crucifix sur le mur. Il y a une armoire. J'y l'ouvre. Elle est vide. Il monte au premier étage. C'est des escaliers de bois qui le mènent au premier étage. Premier étage il y a la chambre un lit de fer une place une table pour le bureau bibliothèque vide il y a une salle d'eau WC ça semble enfermé Gilles ouvre les fenêtres Il se dit que ça a l'air d'être pas mal, et puis le quartier semble tranquille. Il décide, de défaire sa valise. Une fois qu'il est rangé ses affaires, il décide, c'est de faire ses courses la route de Vienne dans une supérette, une petite supérette indépendante. Il prend ce qu'il a à prendre et va à la caisse. La caissière, une grosse femme à cheveux, gris, blouse blanche, il lui dit «« Je suis votre nouveau curé. » Elle lui dit, « Soyez le bienvenu. » Ils en ont mis du temps pour en nommer un autre. L'ancien est mort d'une crise cardiaque. Ça fait six mois qu'on n'a personne. Le quartier n'est plus ce qu'il était. Maintenant, l'on est envahi par la faune. Avant, c'était un quartier tranquille. Je ne dis pas qu'il n'est pas resté, mais il a changé. C'est bien dommage. Heureusement qu'il reste quelques personnes de l'ancien temps. Vous savez ici, il y avait plein de vie, de travail et tout. Maintenant tout a fermé. D'ailleurs je me demande si moi je ne vais pas être obligé de fermer. Ils ont leur magasin à eux. Merci madame. et hey, ils quittent le magasin. Gilles, très vite, se rend compte que le tissu social est détruit. Il se dit qu'il est mis dans un quartier mort religieusement. À la messe, il n'y a presque personne. Pour la confesse aussi. Le catéchisme aussi. Il y a un baptême d'adultes, deux mariages. Oui, que deux mariages, c'est peu. En déambulant dans les rues pour mieux connaître le quartier, il voit des jeunes à majorité arabe Déambuler, ne parler que de moto, voiture, téléphone portable, MP3 Les filles sont comme les garçons parlent comme eux Et sont aussi sales Les enfants aussi traînent et se demandent quand est-ce qu'ils vont à l'école Un vieux petit maigre, cheveux blancs, Habillé d'un vieux costume gris lui dit Dans le temps, les enfants étaient loups ou scout. Maintenant, ils ne font plus rien. Ils préfèrent faire. faire. C'est vivre dehors comme ça. La vie n'est pas facile pour Gilles. Il n'y a que très peu d'argent Pas de quête, de tronc, rien Seul le denier lui donne une petite somme Pour qu'il ne meure pas de faim Mais c'est juste C'est vraiment juste Il sort toujours en soutane il bien montrer que la religion est toujours là, la catholique, la catholique, bien sûr. De temps en temps, il essaye de parler à quelques personnes. On lui parle gentiment, mais les gens ne sont pas intéressés par la religion. Certains lui parlent du chômage, de leur misère. Ils se disent qu'ils pensent qu'à ça. C'est normal, ils ont peur de l'avenir. Comme le froid arrive, il ouvre la salle de réunion, des louveteaux, aider des quelques vieux. Il imagine en faire des dortoirs. Une fois que tout est prêt, il va voir les pauvres pour leur proposer ça. Les pauvres lui disent qu'ils préfèrent rester au dehors, parce qu'ils ont peur des bagarres vols. Gilles leur dit qu'avec lui, il ne risquerait rien. Les ASDS acceptent de coucher dans la salle de réunion. Très vite, Gilles s'aperçoit qu'il ne peut pas les laisser seuls à cause des bagarres, vols, l'alcool. Il couche avec eux. Là, les SDF restent tranquilles. Il s'est mis d'accord avec un cafetier pour leur servir un petit déjeuner. Les SDF sont satisfaits et pour le remercier, ils acceptent d'aller à la messe. Et puis, avec toi dans du car il est vieux. Malheureusement, les, siècles des siècles. les gens, oui. ces gens sont sales, mal habillés, la sentent mauvais, Seigneur fait fuir les quelques rares been. fidèles qui allaient, qu allaient à la messe. Gilles a même pris un SDF pour le servir, comme enfant de corps. Agneau de Dieu, qui enlève de Dieu qui le péché on lui fait des reproches d'avoir amené à l'église ces gens il dit que l'église est à tous même à ceux qui n'ont rien et que non, pas qu'à ceux qui ont les gens ne sont pas contents et se plaignent au cardinal voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché et le cardinal convoque chez lui Gilles Il lui dit qu'il faut arrêter les complications. Gilles lui dit, j'aide les plus démunis et les mène à la messe. Jésus n'aurait pas dit non, le, le cardinal lui dit. Laissez Jésus et ne parlez pas en son nom. Il sait ce qui est bon pour lui et ses fidèles. Gilles lui dit, ne pas parler. Au nom de Jésus, cela est mon devoir de prêtre, non Le cardinal lui dit gêné. Ne mettez pas Jésus, complice de vos bêtises. Gilles, qui est énervé par ce cardinal, qui l'empêche de faire, de dire ce qu'il sait, lui dit. J'ai rien fait de mal. Jésus aimait lui aussi les pauvres, les démunis. Leur apportait la parole de Dieu et les aidait. C'est le fondement de notre Église. Et j'ai fait que pratiquer ce que Dieu nous dit de faire. Cardinal lui dit, furieux. Vous avez donné des leçons à moi, à moi qui est qui est le fondement de notre Église ce qui est le fondement de notre Église, ce qu'a en ce qu enseigné notre Seigneur, vous allez dire à moi ce que Dieu est, vous, un prêtre, moi, votre supérieur, moi à qui Dieu m'a mis dans ses fonctions pour que mes prêtres et fidèles suivent les préceptes de notre Église, moi qui vous mets sur la route, qui vous guide, le pape, vous allez me dire que le pape n'est pas vulnérable, qui peut se tromper. Le pape, le représentant Dieu sur terre, vous blasphémez. Vous n'avez plus rien à faire dans notre église. Gilles furieux se dit qu'il a plus de droit que lui d'être dans l'église. Et que si le pape est comme lui, il fait fausse route. Et il dit, je n'ai pas voulu vous froisser, ni à mettre en doute le pape. Mais... Trouvez-moi une parole, un test qui dit le contraire de ce que je fais pour aider les démunis. Cardinal furieux, il sait qu'il a raison, il lui dit, cela suffit. Je vous demande, c'est de penser à tous vos fidèles et de ne pas les froisser par votre, vos actes. Un peu de bon sens et de diplomatie. Il faut s'arranger. Je ne vous empêche pas, c'est d'aider les pauvres gens. Faites deux messes. Une exclusivement pour eux et une autre pour les autres. J'ai lui dit, tous les hommes sont égaux, et se valent. Il faut mélanger les classes sociales pour qu'elles apprennent à vivre ensemble et à ne pas s'ignorer pour s'entraider, le cardinal lui dit, Eh bien, les pauvres ont qu'à faire un geste pour ne pas indigner les autres. Et vous dites aux autres les sacrifices que font les pauvres. Mais si les gens veulent aller aux pauvres, qu'ils le fassent. Vous voyez, un peu de bon sens, de diplomatie. On arrive à quelque chose. C'est peut-être peut que les mélanges se feront petit à petit, sans difficulté. Allez, elle ne crée pas de vagues. La chose, lorsqu'elles peuvent se faire dans la douceur, c'est mieux que la violence ou l'obligation. Il faut laisser les gens comprendre ce qu'ils ont à faire sans les obliger. Gilles le quitte, fait ce qu'il dit, ce qu'il a dit. Deux messes, une pour les pauvres, une pour les riches. Mais garde les enfants de corps, leur dit de bien se laver. Et parle aux riches. Ben, aux riches, aux gens qui sont pas dans la misère, misère, SDF, ceux qui ne sont pas SDF, leur dit qu'ils doivent se mélanger aux démunis pour faire un geste de charité qui ne coûte rien et faire plaisir à Dieu. Que les gens. Doivent être en communion avec ceux qui n'ont rien. Mais qui ne sont pas obligés de le faire. Parce qu'il y a deux messes. Petit à petit, les gens commencent à aller à la messe des pauvres. Au début, ils assistent à la messe mais pas mélangés. Les pauvres sont gênés en honte de leur saleté. Petit à petit, ils demandent à se laver. Puis, les gens se mêlent à eux. Même certains vont voir Juille pour lui donner un peu d'argent. Ils disent que c'est pour eux. Ils ne peuvent que donner que très peu. Gilles a gagné, ça lui fait plaisir. Mais il y a une catégorie de pur, de dur, qui ne peut atteindre. Ce sont les jeunes, les bandes de jeunes. Il y en a même dans les quartiers populaires. Avant, on n'en voyait que dans le centre, ou le cinquième ou le premier. À cause de la musique, le squat, la drogue. Maintenant, ils s'étalent dans Lyon, trop nombreux, voyants. On les chasse et on les éloigne du centre. L'agile ne peut les aider. Ils sont contre le système, alors la religion, contre les vieux, c'est-à-dire après 30 ans. Ils vivent comme ça, en bande. Ils sont un peu anards, mais c'est assez confus. Avec leurs chiens, leurs litres de bière et d'alcool dur, débroyés, le visage bouffi, rouge, par l'alcool et la mauvaise graisse, ils font vite plus vieux que leur âge. Lorsque Gilles les voit, il leur donne une petite pièce, mais ne peut leur donner plus. Il y a tout juste pour manger, et puis, ils ne sont pas faciles à approcher. Mais un jeune, isolé, qui a quitté sa famille par un coup de tête, qui n'a pas encore été pris par les autres, Gilles peut arriver à discuter avec lui et chercher à l'aider. Bien sûr, il est sauvage et n'aime pas les vieux, il s'en méfie. Un jour, Gilles rencontre de ces jeunes qui traînent comme ça, et de taille moyenne, mince, cheveux blonds, habillé en harde. Chaque fois qu'il pense, qu'il passe. Devant lui, il lui donne une pièce et un peu à manger, un morceau de pain et du fromage. Il lui dit Merci. J'ai lui dit c'est rien. Tu traînes depuis longtemps Non, un mois. Mais ici, ça fait une semaine. Avant j'étais au centre. Mais on m'a fait la chasse. Tu vis seul Oui, c'est pas facile. Et ta famille Ma famille, j'ai une mère. Elle ne m'aime pas. Je suis issu d'une famille de pauvres. Ma mère fait les ménages. Les ménages. Je l'ai quittée. Parce qu'elle sent de mec comme de chemise. Les, mères, les hommes de ma mère ne m'aiment pas. Alors, j'en ai eu assez. Je me suis fait en... de me faire engueuler et tabasser. Je suis parti. C'est ce qu'il voulait. Il faisait tout pour me faire comprendre que j'étais trop. Et tes études, j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai décidé, c'est de partir comme ça et de vivre comme ça. C'est dur. Et je ne savais pas que le froid était si froid. La nuit, les nuits sont longues. Il faut chercher une allée ouverte. La plupart, elles sont fermées. Alors je dors à terre comme ça. J'ai froid. Oui, j'ai froid et faim. Le froid et la faim sont toujours mes compagnons. Et que faut-il faire Je ne veux pas retourner chez mes vieux Parce que je me ferais tabasser. Puis j'ai peur, j'ai pas de papier. J'ai la pitié de lui. Il est très sale. Sans domicile et mineur. Que faire La manche et dormir dehors. Je lui dis, il faut aussi que je me méfie de la police. Heureusement que la plupart du temps, la police a d'autres chats à fouetter. Elle fait celle qui ne me voit pas. Et puis, il y a tant de jeunes que moi, je lui dis, je vois, la vie n'est pas facile. La faim, le froid, la peur. Le garçon lui dit, aussi me méfier des SDF qui traînent et des bandes de jeunes. Ils peuvent être violents à cause de l'alcool. Des PD aussi. C'est fou ce qu'il y a de PD. J'en ai rencontré. Ils vous donnent une petite pièce, mais ils veulent qu'on les touche ou qu'on se laisse toucher. Moi, je ne peux pas. Ça me dégoûte. Certains même veulent nous faire entrer dans la prostitution. Certains acceptent de Guerlors, le monde est pourri. Je lui dit, écoute, j'ai un lieu où tu peux dormir au chaud, c'est tranquille. Le matin, tu as un petit déjeuner. Le jeune fait la grimace. Je lui dit, tu n'as rien à craindre, tu es libre d'aller et venir. Je ne réfléchis. Il se dit qu'il risque de mourir dehors par le froid. Il finit par dire... « Bien, j'accepte. J'y est heureux. Bien, Je ne le suis. Il lui demande « Mais pourquoi vous faites ça pour moi ?» Je lui dis « C'est parce que je suis prête. »« Tu le vois bien ?» Au lieu de le mener dans le dortoir où il y a des SDF, il le fait entrer chez lui. Il lui dit « Tu vas aller te laver et changer de vêtements. Viens. » Il amène un sol de bain. Regarde, je vais te montrer comment servir de la douce. Tu vois, c'est comme ça. Et il le laisse. Puis il va voir ce qu'il peut lui donner comme vêtement. Un vieux pantalon, une chemise, un pull et des sous-vêtements. Ce sont les siens. Il dépose les vêtements près de la porte et lui dit Il y a des vêtements préparés derrière la porte et le laisse. Gilles est heureux. Il a aidé une personne. Plus tard, Gilles voit apparaître dans son séjour le jeune garçon habillé avec des vêtements un peu trop grands mais qui sont propres. Il fait encore plus gosse. Gilles lui demande Ça va Oui, ça va. T'as faim Oui, merci. Assieds-toi. Je vais te donner à manger. J'ai peu de choses. Mais ça remplira le ventre. De la purée et un yaourt, ça va, oui. Et maintenant, que veux-tu faire Je sais pas. Je poche. Tu veux rester au presbytère? Je n'ai surpris, te fais pas de soucis, tu coucheras sur le divan, avec une bonne couverture. Le garçon a bien dormi. Gilles, le matin, en prenant son petit déjeuner avec lui, lui demande ⁇ Tu t'appelles comment ?⁇ L'autre rougit. Gilles lui dit ⁇ Moi, c'est Gilles le sueur. L'autre lui dit ⁇ Rémi du Le jeune garçon passe toute la journée dehors Gilles ne peut pas l'empêcher Il est libre Les jours passent Passent Il revient chaque soir Gilles lui demande T'as eu une bonne journée Rémi lui dit Comme ça Gilles lui dit Demain c'est dimanche « Tu veux, tu peux venir à la messe ?» Le garçon lui dit « Oui, merci. » Il se dit que c'est le prix à payer. Et puis, ça peut lui faire plaisir. il est allé, s'est comporté comme il faut. Après la messe, il lui demande « Ça t'a plu ?» Je lui dis « Sans plus. » Un matin, avant qu'il ne parte, j'ai lui dit, maintenant que tu es propre, tu peux chercher du travail. Mais le jeune apporte se présenter, et où Il est très timide. J'ai lui dit, il faut que tu apprennes à vivre d'une façon sociale. Qu'est-ce que ça veut dire Mener une vie comme tout le monde. Le jeune lui dit, ça ne me dit rien, mais tu ne peux pas rester comme ça à traîner toute ta vie dehors. À faire la manche Rémi lui dit il y a qui en font toute leur vie j'ai lui dit c'est pas bien et pourquoi Puisqu'il travaille et si bien pourquoi est-il si rare ce n'est pas la question la question dit doit, doit être c'est que tu dois chercher du travail alors « Tu vas essayer de chercher du travail Demande au commerçant du coin. » Rémi lui dit « Bon, d'accord, je vais essayer. » Et il est parti. Il est trop intimidé pour demander et chercher du travail. Alors, il traîne, comme ça tristement. Il a honte de ne pas chercher du travail, mais en même temps, il n'en a pas envie. Dans le quartier, traîne une bande de jeunes avec leurs chiens. C'est des jeunes qui sont mal habillés. Et puis, un soir, le jeune Rémi n'est pas revenu. Gilles, triste et inquiet, le cherche dans le quartier, mais ne le trouve pas. Rémi, à force de traîner dans la rue, a été remarqué par une bande de jeunes dégueulasses alcooliques et drogués. Ils sont sales, les cheveux en désordre et longs, le visage bouffi. Ils sont habillés de noir, tachés, sales, déchirés ont des bottes de motard, des tas de bagues en forme de tête de mort. ont de pauvres bêtes qui mordent de faim et sont maltraitées par leur maître. Des filles comme eux sont avec eux. Litres d'alcool à la main, avachis à terre, c'est la poubelle de la société. Et cette merde fait rêver des jeunes qui rêvent de liberté et de vie en communauté entre jeunes sympas. L'un des jeunes de ces groupes a vu Rémi de loin, Il se dit que ça ferait une bonne proie pour avoir quelqu'un sous ses ordres, mendier, voler, etc. Il va vers Rémi, lui dit Salut. Salut Salut Tu es seul Oui, enfin pas vraiment, je vis chez un prêtre. L'autre fait la grimace et lui dit T'es fou pourquoi Parce que t'es plus libre et il va t'embrigader. Mais non, il est très gentil. L'autre lui dit Tu n'aimerais pas mieux, c'est vivre avec des jeunes bien comme moi. Là, c'est la liberté et on est entre nous. Viens, je vais te présenter mes potes et le mène vers un groupe de jeunes dégueulasses comme lui, avachi. L'autre dit aux autres :« Je jeune, je vous présente, il veut faire partie de notre groupe parce qu'il nous trouve très sympa et nous aussi on le trouve très sympa. » Il présente ses potes et les filles, il dit à Rémi, « Tu verras, on est bien entre nous, mais on vit en dehors de la société. » On n'en a rien à foutre. On peut vivre sans argent. On est contre la société de consommation. On est des anarchistes, des vrais. Toi, tu mérites d'être avec nous. Voilà, c'était un passage... J'avais perdu la... Deux pages, je, je retrouverai pas. Et puis ensuite, je les ai retrouvés en en mettant mes, mes papiers en place. Alors, ce qui fait que j'étais obligé, c'est de broder, euh, d'improviser un petit peu. Mais comme euh, dans mon improvisation, euh, la scène, dans la scène, on ne parlait pas de de Gilles. Alors je me suis dit qu'il fallait mieux, c'est recommencer, la, la réenregistrer cette scène. Comme je l'avais écrite auparavant, voilà ce que j'ai fait, mais je vais vous présenter maintenant la version que j'ai improvisée. Nous avons présenté dans la série l'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Si Mara. Production mise en scène Julien Jean-Pierre.